0: Hermanos siempre hay guerras, siempre hay dificultades en nuestras vidas ¿Quién no tiene una dificultad? Levante la mano, el que no tenga ninguna, el que no tenga ninguna dificultad Todos tenemos dificultades, todos los días hay batallas Déjenme decirles que esta semana hermanos para la familia del pastor ha sido una semana muy dura Ore por la familia por favor, le pido sus oraciones Hemos sido atacados por todos lados no hay forma de que por todos los flancos nos lo están atacando. Pero yo sé que el Señor es bueno. Amén. Miren, estamos en la casa del Señor y ustedes están aquí con nosotros. Eso es una gran bendición. La salvación de Santiago, los jóvenes que fueron y tomaron decisiones, es algo maravilloso. Cuando usted quiere hacer lo correcto, siempre va a haber una batalla en su vida. Déjeme decirle que en esta ocasión el rey David había muerto. Dice el versículo 10, durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Va a llegar el tiempo, hermano, hermana, el día en que usted tiene que tomar decisiones en su vida. Qué hermoso es tener un padre. amén. Qué hermoso es ser una persona pequeña, aunque ahora, y quién sabe, porque ya hacen su voluntad. Yo quería ilustrarlo de esta forma, pero no te lo voy a platicar. Le iba a decir a, a, al hermano Aurelio que saliera, por favor, un momento. Y, este, eh, y le iba a decir a Jesús: Jesús, este, voy a pedirte esto. Tú podrías venir y donar esta cantidad de dinero para esto, y Jesús me iba a decir: No, es el más riquillo de aquí. Él nunca dice que no. Amén. Le dije: ¿Cuánto quieres pagar por el piano? 320. Yo imagino que es lo que él tiene. ¿verdad? A lo mejor ya aumentamos, son 400. No sé cuánto vaya aumentando. ¿verdad? Pero él toma sus decisiones. Pero si yo le pudiera decir: ¿Sabes qué? Tienes que hacer esto. Lo primero que va a hacer Jesús es voltear a ver a quién? A su padre. ¿Lo puedo hacer? Hermanos en esta ocasión Salomón había muerto quién, su padre y déjeme decirle que hay ocasiones jóvenes en que sus padres no van a estar a su alrededor. Esposa o hermanas su esposo no va a estar a su alrededor y usted tiene que tomar sus decisiones niños su es, sus padres no estarán a su alrededor y usted cuando está en la escuela, cuando está en su cuarto, cuando usted está tentado a hacer algo que no conviene, usted es el que tiene la última palabra para hacer o no hacer lo que corresponde correctamente. David había muerto y era muy hermoso, muy importante que en los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. Imagino que durante el reinado donde estaba eh, eh, Salomón Se sentía tan seguro de que su padre fuera el rey Él toma todas las decisiones Y las decisiones que él tome son las correctas Amén jóvenes Amén jóvenes La decisión que tome tu padre es la correcta Amén ¿Por qué tienes que obedecer? Porque lo dice quién? Tu padre Amén Ahora estaba escuchando una predicación y muchas veces, hermanos, los jóvenes no gusta, no, no les gusta obedecer porque hay que, como dijo el predicador, hay que darles santo y seña en con palitos y todo. ¿Pero por qué? Hijo, haz esto, por qué, por qué. Qué triste es que nuestros jóvenes de hoy en el día tengan que preguntar por qué tienen que hacer las cosas. ¿Cuántos de ustedes antes.? Cuando ustedes preguntaban por qué, no se dice por qué, se dice como, mande usted. Amén. ¿Cuántos recuerdan esa frase? Wow, llegaba la bolita. Hey, hey. Así no se dice, ya menos levantaba el leño, el tizón, lo que tuviera la mano ahí. Mande, te dice, mande usted. No estás para cuestionar, estás para hacer que lo que te estén ordenando, tus padres, qué hermoso era y qué hermoso es cuando podemos escuchar personas que así lo hacen. David tuvo y se sujetó a su padre, pero llegó el tiempo en que él tenía que tomar sus decisiones y él dice en el versículo 2 y allí desarrollamos el estudio esta mañana, no vamos a avanzar mucho por motivo de tiempo, pero dice y se sentó Salomón, donde. En el trono de David que su padre Déjame decirte que tú va a llegar el día en que tú te vas a tener que sentar en el trono De tu padre, en el trono de la autoridad de tu padre Porque tu padre no estará ahí, la autoridad no estará ahí Joven, tú eres tentado constantemente a tomar decisiones tu padre y tu madre no estarán ahí en el momento de la tentación Conocemos un joven, el joven José José fue separado de su padre a muy temprana edad, era un joven Y por el odio que tenían sus hermanos con él Simplemente lo vendieron, se deshicieron de él, lo mandaron a Egipto Y desde muy temprana edad, aunque su padre vivía, él seguía tomando sus decisiones. Y cada decisión que él tomaba la hacía en el temor de quién? De Dios. ¿Y saben que? José fue el segundo. Después de quién? De Faraón. Llegó a ser una autoridad tan grande. Que incluso Potifar dijo, ¿sabes qué? Lo que él diga, eso hagan. Cuando llegó la tentación joven de la esposa de Potifar, él simplemente dijo, no. Ese es tomar decisiones, ese es reinar, ese es sentarse en el trono de su padre, su padre que le había enseñado cómo reinar, cómo agradar a Dios. Conocemos de David que era un hombre conforme al corazón de quien? De Dios, pero para reinar y sentarse en un trono hay que obedecer, hay que andar, hay que ser obediente a los estatutos de sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa. Joven, niño, ¿quieres sentarte en el trono de tu padre? ¿Quieres conquistar reinos? ¿Quieres conquistar las batallas? Tienes que ser obediente primeramente a tu Padre Celestial. En el capítulo 2, versículo 4, hay una promesa de Jehová, una promesa de Dios. Y dice así, para que, para que confirme Jehová la palabra que me habló, esas son las palabras de quién, de David, diciendo, si tus hijos, primera cosa que guardaren mi camino, ¿quieres... Sentarte del trono, quieres reinar, quieres ser una persona vencedora Camina en el camino que Dios te ha señalado Andando delante de mí con qué, con verdad Qué hermoso es la verdad hermanos En la verdad, la verdad es absoluta, la verdad no hay nada de mentira Donde hay luz no puede haber que Queremos sentarnos en el trono y queremos reinar Saben que los problemas y las dificultades siempre va a haber Cada día trae su propio mal Wow esta semana Como dicen por ahí hasta por debajo de la lengua nos han dado Anoche tuvimos que agarrarnos como familia Y orar delante del Señor y llorar y si dice Señor ya no podemos, tú eres el que puedes. Pero gloria al Señor que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ayúdanos a permanecer en tu verdad. Ayúdanos a caminar en tu camino. Ayúdanos a hacer lo bueno. Ayúdanos a vencer con el bien el mal de las otras personas. Hermanos, qué hermoso es ver cómo Dios hace todo. Pero para sentarnos en el trono y reinar hermanos y tener un, un, un reino como dice el versículo 12 firme en gran manera tenemos que guardar el camino de Dios andando delante de él con toda verdad y sobre todo hermanos de todo que tu corazón y de toda tu alma todo tu ser y la promesa de Dios dice jamás dice faltará a ti varón. En el trono de Israel. El día que tú vayas a ser tentado, que venga a ti, tú estando sentado en tu trono, tú dejarás que alguien te tumbe de tu trono, de tu silla. El día que tú aceptes ir en contra de Dios, ir en contra de la verdad, ir en contra de la voluntad de Dios. Hermanos. Qué miserable se siente una persona. Cuando no está haciendo la voluntad de Dios. Y yo espero que en esta mañana. Usted se sienta de esa forma. Cuando usted no está. Usted no está. Haciendo la voluntad. De Dios. Y Dios le está diciendo. Mira dónde estás. Te han tumbado. De tu silla. Te han tumbado. De tu trono. Y sin duda viene la derrota. Prontamente a tu vida Porque hay cristianos Que viven miserablemente Porque se han dejado Tumbar del trono Porque han desistido de hacer Lo que es correcto Andar en la verdad Pero hoy esta mañana es bueno Que el Señor nos recuerde y diga hey ¿Quieres reinar? ¿Quieres estar Sentado en el trono de tu padre? Y que tu reino sea firme Camina y anda y haz la voluntad de mi padre Amén Ese es el consejo que Dios Que David le dijo a su hijo Anda en integridad, anda con él Y vas a ver que tu reino va a ser qué Firme y sin duda Salomón que fue sabio Al escoger Pedirle a Dios A Jehová que le diera sabiduría Antes de pedir a sus enemigos Saben qué dice la segunda Porción del versículo 12 Y su reino fue que firme, en gran que manera, su reino fue firme en gran manera. Muchas veces nosotros podemos pensar que Salomón comenzó a acertar después de que pidió sabiduría a Dios. Pero para que a llegar a ser sabio delante de Dios, tenemos que entregar nuestra voluntad y ser sabios a través de la palabra de Dios. Hermano Víctor dice, estoy, deseo, estoy árido de no poder leer la sabiduría de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está adquiriendo, ¿qué? Sabiduría. Y si usted le pide a Dios sabiduría, dice Santiago, pídala. Que Él dará, ¿qué? Abundantemente. Gloria a Dios por tener un padre así. Salomón comenzaba primeramente, se sintió solo, su padre había muerto. Y ahora él estaba sentado donde? Y todos los problemas apuntaban a quién. ¿Qué vamos a hacer, rey? ¿Qué ordena el rey? ¿Cómo solucionamos este problema? Salomón fue sabio al es escoger caminar en los caminos de su padre conforme al temor de Dios. Y por esa cosa, por esa razón, el resultado fue que su, fermo, su reino fue firme en gran manera. Déjeme compartir con usted esta mañana cómo su reino puede ser firme y no puede ser de derribado. Cómo su reino puede ser firme y no derribado. Y para eso vamos a ir al li segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Espero ser breve. Y si no soy breve, me perdona, hermano. Nadie dijo amén. Tengo nomás una sola. A veces tengo más, sola, hoy nomás tengo una. Primera de Crónicas, capítulo 20. La vida de un rey. Primera de Crónicas, segunda, pero segundo de Crónicas, capítulo 20. La vida de un rey, el rey de Judá, su nombre es Josafat. Josafat fue un rey que tuvo sus problemas, tuvo sus desventajas. Y déjeme contarle un poquito acerca del rey Josafat. Versículo, capítulo 19, versículo 1, dice, Josafat, rey de, de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y salió al encuentro el vidente Jesús, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen qué? A Jehová. a Jehová. El rey Josafá tenía ciertos problemas y debilidades. Y él se había asociado con el rey de Israel, quien era su suegro. Su suegro. Y eso, el rey de Israel era un, un rey que era perverso, que no hacía la voluntad de Dios. Y el reino, el rey de Israel, acá tenía enemigos Y cuando usted camina hermanos, cuando usted camina con personas que no debe de caminar Su reino puede desbronarse Amén, su reino puede desbronarse las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Júntese con un necio y usted va a ser quebrantado. Josafat decidió emparentar con el rey de Acab. Y el rey de Acab tenía problemas y ellos empezaron a consultar el capítulo 18 ellos empezaron a consultar cada uno de los profetas y los profetas venían y le decían sí podemos subir con nuestros enemigos y saben qué le decían a sus profetas sí sube que Dios te ha entregado a tus enemigos pero era simplemente una falsedad Dios no había entregado en las manos de Acab a sus enemigos. Y vemos ahí un profeta, el profeta de Dios, que él simplemente hablaba verdad, Micaías. Micaías fue traído por voluntad del rey Acab para que profetizara si podían subir y pelear esta batalla. Y el rey acá le dijo háblame pero le había dicho a Josafat sabes que este 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 profeta siempre, siempre, siempre me dice cosas malas. Yo, yo, yo me siento como cuando fui a Sablan y me primero dice oye este porque me está hablando a mí me está diciendo puras cosas malas. Cuando uno está sentado aquí y no está escuchando la palabra de Dios este nomás me está profetizando siempre me está diciendo cosas que malas para mí Y sabes por qué te dicen cosas malas porque andas mal ¿Por qué andas, andas mal, porque andas mal Y como este era un profeta Micaías era un profeta de Dios Dice en el capítulo 18 versículo 12 para que usted lo lea Dice y el mensajero que había ido a llamar a mi, Micaías le habló diciendo He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos que también hables bien. Qué hermoso, qué chulada es cuando usted puede ir a una iglesia y siempre están hablando cosas buenas. Cuidado, a lo mejor no es la palabra de Dios. Aquí le dice el mensajero, sabes que voy a ir y te voy a llevar a mi iglesia y voy a ponerte ahí que prediques. Pero por favor no hables del pecado, no hables, no acuses a la gente, háblale de prosperidad, háblale de amor. Dios es armonía, Dios es bueno, dile que todo va a estar bien, que hay paz, paz y todo va a ser qué, paz. Y cuando menos se acuerden, paz, se cayó todo y viene la desgracia a sus vidas. El mensajero dijo, sabes que te voy a llevar, pero hey, cuidado con lo que hables. Estábamos hablando con el director de ahí, de, 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 de Saulan y estábamos preguntando acerca de un, de un predicador, un expositor de la palabra de Dios. Y dice, bueno, a mí me extrañó mucho que a él lo invitaran al eh, tabernáculo con los ah, mormones. Porque él no comparte, un bautista no comparte con los mormones la misma doctrina, la enseñanza. Es completamente diferente. Entonces, cuando esta persona la invitaron a predicar... Y le dijeron, oye, pero ¿estás seguro? ¿Quieres que yo vaya y predique allí a toda tu iglesia? Sí, sí, yo quiero que vayas y prediques. Pero sabes tú que yo no estoy de acuerdo contigo en esto y en esto y en esto. Sí, yo sé que yo, tú, tú no estás de acuerdo conmigo. Con una condición voy a ir, que no me digas lo que tengo que predicar. Yo no quiero escuchar a un predicador que se vende por dinero. Dice la palabra de Dios, si yo agradara a los hombres, ¿no sería siervo de quién? De Jesucristo, cuidado con agradar a los hombres Y Dios me libre a mí de que yo les agrade a ustedes Prefiero agradar a Dios, amén, amén, amén. Micaías dijo en el versículo 13, dijo Micaías Vive Jehová que lo que a mí Dios me dijere, que Eso le y vino al Rey Qué hermoso es tener siervos así, amén hermanos Israel le dijo Micaías, iremos a pelear contra Ram Ramoth de Galad o me estaré quieto Dijo el rey ¿verdad? y respondió subid y seréis prosperados pues será entregados en vuestras manos Y le dijo hasta cuántas veces te juraré por el nombre de Jehová que no me hables sino que Entonces Micaías dijo está bueno he visto a todo Israel Es que eso fue lo que él me, él me dijo sabes que quisiera eso ¿Sabe qué, hermanos? No anden comprando predicadores. Eso ahí, eh, ahí salió, dijo uno, salen los conejos y pues hay que tirarles, ¿verdad? Pues andamos cazando venados, pero sale pues échate un conejillo de vez en cuando. ¿Cuánto le gusta ir a la cacería? Y si sale algo que se mueve, pues tírenle, pues es que no ha venido ningún, ningún venado. <risa> a ver. Muchas veces usted convive Alienta a los predicadores, a los siervos de Dios para escuchar y querer escuchar lo que usted quiere, ¿qué? Escuchar y oír. ¿Verdad que el pastor hace esto? ¿Verdad que se me hace que está mal? ¿Cómo ve usted, hermano? No, pues, a veces usted anda comprando. ¿Y sabe qué? El mismo espíritu le dice a usted que usted está mal, pero usted quiere escuchar una segunda opinión para usted caminar en ese camino de necesidad. Amén. Y a veces los predicadores dicen, ah, este... este Sí, tiene razón. Y es lo que mi querido dijo, ¿saben que Es que este me estaba diciendo, me dijo y me perjuró, quiero que le dé profetices cosas buenas. Y eso es lo que estaba diciendo, ¿sabes qué? No, sí, sube y vas a tener victoria. Dice, ya ves, ya ves, siempre, yo te digo que me diga la verdad. ¿Usted sabe cuando un predicador le está diciendo a usted una mentira? Sí, el mismo espíritu le dice a usted, ¿sabes qué? más te está siguiendo, ¿qué? La corriente la corriente qué hermoso es tener y decirle sabes qué yo quiero aunque me duela dime la verdad qué es lo que tengo que hacer porque yo no quiero perder esta batalla yo quiero ganar esta batalla amén qué hermoso es poder decir sabes que quiero que me digas y dice, entonces dijo el versículo yo oí pues palabras de jehová yo he visto a jehová sentado en su trono amén él nunca ha dejado de estar sentado en su trono y siempre seguirá. Y todo el ejército de los cielos estaba en su mano derecha y a su izquierda y Jehová preguntó, ¿Quién inducirá a cab de Israel para que suba y, y caiga en Ramón de Galad? Y unos decían así y otros decían de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo induciré. Y Jehová dijo, ¿De qué modo? Y él le dijo, saldré y seré espíritu de qué. Mentira. Entonces hay espíritus de mentira, hermanos. Ten cuidado. En la boca de todos los profetas. Y Jehová dijo: Tú le inducirás y lo, logra, lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos profetas. Pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces, Sedequías, hijo de Kenanán, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla. ¡Wow! Si te dan una mejilla, ¿qué? Póntame la otra. Sabe que la peor posición es ser un predicador. Cuando uno señala los errores por mandato de Dios, sabe que el que no al que más menos quieren es al pastor. Amén. No, hombre. Dice porque camino se fue de mí el espíritu de Jehová Palabrarte a ti Y Maquías respondió He e aquí, tú lo verás en aquel día Cuando entrares en la cámara, en la cámara Para a, a esconderte Entonces el rey de Israel dijo Tomad a Micaías y llevadlo ya a Amón Gobernador de la ciudad y a Joás Hijo del rey y decía, y decirles El rey ha dicho así Poner a este en la cárcel y sustentarle con pan ¿De qué? ¿Y agua de qué? Hasta que yo vuelva a qué Qué tristeza. Tratar de manipular al siervo de Dios. ¿Sabes qué? Ponlo ahí en la cárcel. Y dale solamente pan y agua de angustia. Hasta que yo regrese ¿qué? Después de la victoria. ¿Qué le había dicho Dios? No vas a prosperar en esta batalla. ¿Por qué? Porque tú vas en contra de mi voluntad. Estaba reinando. No haciendo la voluntad de Dios ¿Quieres ganar una victoria? Haz la voluntad de Dios en tu vida ¿Quieres perder? Sigue en tu necedad Sigue buscando y forgando tu propio camino Sigue buscando tus deseos y tus placeres Y vas a perder La próxima batalla Niega, no vengas a la iglesia Y sabes que ya no voy Nomás me están diciendo lo que tengo que hacer Y no me gusta Así encerraron al, al predicador Así enseñaron al profeta y lo pusieron a pan y agua. Porque va a haber el día que yo voy a venir y le voy a enseñar a ese pastor que él tuvo no tuvo la verdad. Wow, ¿cuántos de ustedes a veces dicen eso? Lo voy a hacer a mí. El pastor dice que así, pero yo lo voy a hacer así y vas a ver que a mí me va a funcionar. Ah, ¿Really? ¿De veras? No creo. Porque la palabra de Dios no se equivoca. ¿Quieres educar a tus hijos de tu forma? ¿Quieres? Haz lo que quieras. La palabra de Dios no hierra. ¿Quieres llevar tu matrimonio como tú quieras? La palabra de Dios no hierra. ¿Quieres vivir tu vida haciendo tu voluntad? La palabra de Dios, de Dios no erra. Y tú puedes seguir y encarcelar y atrapar la palabra. Estar aquí y no estar tapados tus oídos. Y decir, voy y ahí voy a estar. Y no me voy de la iglesia, pero va a ver que yo... Voy a seguir adelante y voy a ser firme. Hay muchas personas, hermanos, en las iglesias que yo las he visto así. Son unos burros. Vienen, son fieles y están ahí y no hacen la voluntad de Dios. Y, y están diciendo, pero va a ver, y va a ver que a mí me va a funcionar. A él no le funcionó, pero a mí, y están agarrados. Y al final de cuenta, usted ve destrozadas sus vidas. Acá era él. Mire lo que sigue, mire, mire lo que sigue. Versículo 26, subieron pues el rey de Israel y Josafat, su qué, su yerno, rey de Judá, a Ramón de Galad, y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete con tus ropas, ¿qué? Mírate qué suave, ¿qué dijo así, verdad, en México? Mira nada más, qué suave. <risa> Mira, vamos a ir a la guerra. Yo soy el rey de Israel. A ver, José, ven para acá. Y dice, pero tú eres el rey de Judá. Ok, yo quiero que tú te vistas con tu corona y todo, y yo me voy a vestir de un publicano. Para ir a pelear y que nadie sepa que yo ¿qué? soy el rey. Nomás tú y tú mira, Tú viste tus galas y andas así, y vamos a la guerra. ¿Qué tenía? Si me ven a mí, gracias José, si me ven a mí vestido, ¿qué va a pasar? van derecho a mí, porque la idea es matar a quién? Un rey, a la cabeza. La idea es acabar con quién? Con la cabeza. Acabando el pueblo no tiene cabeza, andan como gallinas sin cabeza. Ten cuidado, hijo, hija, con tu padre o tu madre, y principalmente tu padre. Porque una vez que lo tumben, una vez que lo tumben, cuidado de la familia. Amén, debes llorar, de hijo, hija por tu padre Constantemente, Dios ayuda a mi padre Una gallina bien hecha Acá Inteligente, porque sabía que le iban a buscar a quien Donde brille la corona, busca la corona, busca la corona, busca el, el, el carruaje y búscalo. Y solamente, ¿saben qué? Así actúan los cobardes. Siempre ponen a alguien por enfrente. Y ellos están, Disfrazados. Son camaleones. Se cambian de uno a otro. ¿Cuál era la idea aquí? Que mataran. No importaba arriesgar a su yerno. No importa, hay más. Con tal de que no me maten, ¿a qué? A mí. Pero fíjense... Hermanos, que la astucia, nadie, en astucia nadie se sale con la suya. Todos los pecados vienen, ¿qué? A la luz. Y Dios está puesto sus ojos sobre cada uno de nosotros. Así que si tú piensas que eres astuto y que alguien más va a ir y hacer lo que a ti te corresponde y tú quedarte atrás, he visto la astucia de personas que a veces mandan, y empiezan a encender cosas. Oye, fíjate que esto, esto, esto Pero ven, dile, dile tú. Porque no, no está bien lo que... Y mira, nomás hacen para atrás. Y el otro, ahí va. No, es que usted... Y mandan pelear a otra gente. Y ellos nomás hacen qué? Para atrás. Para que caigan que Aquellos. Y después, no, es que sí, 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 es cierto. Sí, es cierto. Es, es una persona que no vale la pena. Y empiezan a ellos a salirse y a, a hablar con aquella persona que iban en contra. La astucia, la astucia del ser humano es muy astuta, el rey Acab era astuto, pero mire lo que, lo que pasa. Y se disfrazó el, el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenían consigo diciendo, no pelees con chico ni con grande, sino solo contra quién, de cuál rey. De Israel buscamos a no no a Josafat buscamos al rey de Israel pero él como andaba vestido Disfrazado para que no lo conocieran cuando los capitanes de los carros vinieron a vieron a quién dijeron este es el rey de Israel lo rodearon para qué más Josafat qué pasó es tiempo hermano Hermana que clames a Dios a pesar de tus malas decisiones y tus malas compañías clama a Dios para que tu reino quede estable. Aún hay gracia delante de Dios. Hay una hay gracia si ¿sí? todos cometemos errores, todos nos enrolamos o nos rozamos o emparentamos o hacemos a una con aquellos necios que van en contra de Dios. Pero es tiempo de que pidas a Dios clemencia y diga Señor ayúdame. Estoy en medio de esta batalla que no era mía, era de este tu enemigo, pero por mi necedad he andado con él y estoy peleando su batalla. Y ahora me encuentro aquí entre una encrucijada y van a matarme. ¿Cuántos de nosotros hermanos, nuestras familias han estado al borde de una completa separación y destrucción? ¿Cuántos de nosotros, nuestros matrimonios han estado también al borde de una separación? Por andar con compañías equivocadas. Y lo único que quieres es derribar tú de tu trono y no dejar que tú reines. Es tiempo de orar a Jehová. Es tiempo de clamar. Misericordia y ahí yo haría la invitación Pero permítame terminar esta enseñanza Clamó y, y Jehová que le ayudó gloria a Dios Por la gracia de Dios hermanos cuántas veces nos hemos equivocado una y otra vez En ir y correr y pelear una batalla que No es de nosotros sino de alguien más que Está en contra de Dios ¿Cuántas veces he visto destruidas iglesias donde hay personas que no haciendo ni caminando en la voluntad de Dios Contratan gente así como Satanás y los ponen y hacen una revuelta y destruyen La mies de Dios, destruyen hogares, destruyen a personas, destruyen jóvenes entre jóvenes No hagan ese tipo de cosas. No vayan. Caminando con aquellos que van en contra de Dios. Y los apartó Dios de él. Dios es el único que puede dar liberación hermanos. Amén. Amén. No tu astucia. No tu fuerza. No tu ejército. No tus bienes. No tu poder. No nada ni tu inteligencia te puede. Ayudar. Cuando estás peleando con un enemigo. Solamente Dios. Pues viendo los capitanes de las carros. Que no era el rey de qué. De Israel. Desistieron de qué. De acosarle. Imagínense estaban ahí. paz, Dale y dale. Y él nomás aguantaba y aguantaba. Y, oye sabes qué, este no es. Pérate, pérate, este no es. Yo lo vi la otra vez en la fotografía. En el video. Este no es. Este está Lampillo. Y el otro es Barbón. ¡Ay! Eso está, está así, está moreno No, este está güero, no, este no es ¿Sabe quién abre los ojos? Solamente Dios Cuando tus enemigos estén en contra de ti Y tú clames a Dios Él es el único que puede hacer Que ellos desistan de ir en contra de ti Cuando tú clamas Y haces y buscas hacer la voluntad de Dios Amén Y mire nada más a los agaces. ¿Están listos, hermanos? ¿Están listos para aquellos que actúan como acá? Yo sigo siendo, ¿qué? El rey. ¿Y qué? ¿Hago lo que quiera y ando? Seguramente. A mí nadie me tiene que decir. Yo aquí nomás, mis chicharrones, frenan. Y soy bien abusado, por eso mandé a aquel que no sabe ni a lo que va. Y yo ando acá, mira, no, ya, ya, cómo vamos, ay, échale un trompo acá también Y órale, aquel, allá está, el rey allá está ¿Sabes qué? Dios le habló los ojos Y fíjate, fíjate nada más Lo que Dios y cómo actúa Dios Amén, ¿están listos? Más <risa> disparando Uno El arco, ¿a dónde? Yo me imagino que estaba cansado Ay, 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 y estos no se sé, rinden Hombre, y luego el rey no lo encontramos ay Ah, no me queda una. ¡Ah, ahí va, paz. ¿A dónde? ¿A dónde caiga? Allá la bola. Y miren lo que pasó. Hirió al rey de qué? Israel. Entre las dos junturas. Y él, coselete. ¿Quién dirigió? Yo desearía yo, yo saber, ¿quién dirigió esa flecha? Y el otro sin intención. Nomás la agarra. Ay, como salga. Y. Bolas. Lo hirió. Y mire lo que sigue. Él entonces dijo al co cochero. Vuelve. Vuelve. Las riendas. Y sácame del campo. Porque lo saben que los astutos son cobardes. Los que siempre ponen a alguien enfrente son los cobardes. Ellos nunca dan La cara. Hay de ti que eres un títere y que te gusta que te manden a hacer cosas que no son correctas. Joven, ten cuidado cuando alguien te incita a hacer lo malo, pero el otro no da la cara. Dice, ¿sabes qué? Si te gusta tanto hacer lo malo, hazlo tú. Hazlo tú. Si están, no, no, entonces tú eres una gallina. No, a mí nadie me dice gallina, yo lo voy a hacer. Tonto, eres un tonto. Porque te estás dejando manipular. Hay gente que nomás les gusta encender en la mente a la gente para ir y pelear. Pero ellos nunca dan la cara porque son cobardes. El cobarde es el que nunca da la cara. ¿Tienes un problema? Ves y enfréntalo tú. Pero a mí no me metas en tus problemas. Amén. A mí no me hagas juez de tales cosas. Yo no voy contigo a pelear. El día que usted llegue alguien a alguien a su casa y diga, oiga, hermana, fíjese que, que tengo este problema. Vaya y ayúdeme. Ok, es tu problema, verdad? Ves y enfrente, yo voy a estar orando por ti. La pregunta es tú has hecho la Voluntad de Dios porque si has hecho La voluntad de Dios olvídate Dios se Va a encargar de eso pero si está Andas mal no pienses que porque yo Vaya y yo sea una persona allegada a Dios tu problema va a desaparecer no Es así pastor vaya y hable porque es Que mire mis vecinos están agarrados Y van yo no puedo hacer nada Yo si acaso le voy a decir sabes qué, Busca al señor busca caminar en verdad Busca hacer lo que es correcto pero yo No voy a pelear esa batalla yo no voy a ponerme en ningún lado. Una cosa de un consejero es poder escuchar los dos lados, no nada más uno. No nada más uno. Porque a veces viene solamente el chisme de un lado. Ah, es que me hicieron... Y nomás hubieras visto. Y no, fíjate que... Ok, ahora escucha la otra versión. Y mira qué fue lo que hizo. Mira cómo andaba. Mira cómo fue la reacción de las cosas y por qué llegaron a tales cosas. El cobarde salió. Y rezó la batalla aquel día por lo que estuvo el rey de Israel en pie en, la, en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse qué? El sol. El sol. Todo por una flecha qué? Imagino que estábamos diciendo... Y paz. Ese es el Señor, hermanos. Me quedan diez minutos. Espero que sean pacientes. Fíjense el versículo 19 de Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Je 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 Jehú, hijo de Ananín. Y dijo al rey Josafat: Al impío das ayuda. ¿Quién era el Acá. ¿Y amas a los que aborrecen qué? ¿Qué hacía acá? ¿Aborrecía a quién? Hermanos, es tiempo de no dejarse tumbrar del trono. Es tiempo, hermanos, de no dejarse tumbar del trono. ¿A quién amas? ¿Con quién caminas? En el tiempo de la angustia y de la batalla, pregúntate esto, hermano, hermana. ¿Estás caminando en el camino de Dios? ¿Estás haciendo las cosas con verdad? Estás las de corazón con toda tu alma Porque aunque eres humano Y a veces has hecho errores en tu vida Hoy en este día dice el Señor No dejes tu lugar del trono Sigue reinando Sigue reinando Si has peleado una batalla que no era tuya Y te enredaste con algo que no era correcto Clama a mí soy un Dios lleno de misericordia y yo te salvaré de tu batalla una de las cosas hermanos que tenemos que aprender es ser un rey y cada uno es dueño de nuestras propias decisiones, jóvenes y niños. Usted no va a dar cuenta a papá porque papá no sabe lo que usted hace mal. Mamá no sabe ni se da cuenta porque si usted le dijera, mamá, fíjate que hice esto, perdóname, fuera una cosa diferente. Pero ustedes, jóvenes y niños, son tan astutos que lo malo no lo cuentan a papá y a mamá. Pero hay alguien... De que ustedes van a dar cuentas y sus ojos no se apartan de ustedes en todos y cada uno de los días de su existencia. Todo lo que el hombre sembrare eso segará. Ya escuché a tu profeta Micaías, ya lo escuché que no vaya, que he hecho lo malo, que voy en contra de ti, que manipulo la palabra para que me diga lo que yo quiera escuchar, que, me, que no me interesa lo que tú me dices Señor. Perdóname porque no quiero perder mi vida ni quiero perder mi reino. Acá perdió su reino por su necedad. Y él pensó que era astuto y fue muerto por una flecha tirada a la aventura. Pero Josafat, un hombre que buscaba a Dios y decidió enredarse con una compañía que no era muy correcta. El día de la batalla, el día de los recios de la batalla, el día que no había salida, él pudo entender, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. He andado en malas compañías. Estoy peleando batallas en contra de tu propia voluntad. He ido con mis amigos haciendo lo que no es correcto. Cuando yo lo escuché en la escuela dominical, cuando yo lo escuché en la palabra de Dios, en la predicación. Perdóname, Padre, antes de que sea derribado de mi trono.